0: Hola, buenas noches, soy Luis García y con gusto les presento el episodio número 482 del Rincón del Fanático eh, Estoy aquí con mi amigo Roberto Torres, creador de este podcast junto a Iván Desafortunadamente Iván no puede acompañarnos el día de hoy eh, se nos reunirá como siempre el próximo lunes Y pues con mucho gusto de saludarlos De darle la bienvenida a este podcast que nos encanta Que simplemente es un cotorreo Hablar un rato de, de deportes Y bueno Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien Luis, muy buenas noches Y, y, y la verdad muy contento Este... La ah, muy bien, después del Super Bowl que vivimos el día de ayer eh, Te digo, la verdad muy bien, ¿tú qué tal?
0: Bien, bien, gracias, pues sí, mira, se acaba una temporada más Se acaba el Super Bowl 57 eh, Y pues esto nos pone en espera varios meses para el siguiente juego de fútbol americano Que es el deporte tal vez que más nos apasiona, ¿no? Eh, y... Eh, el de ayer, como bien dices, fue un buen partido Fue peleado, bien jugado Y eh, con su dosis de, 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 de rarezas ¿no? Por ejemplo, Filadelfia dominó la primera parte Pero en la segunda ajustó muy bien Kansas Y ya lo platicaremos un poquito también el, sobre el final Una jugada un poquito polémica Y bueno... Simplemente recordar que es febrero, te escucho
1: un poquito lejos, ok, muy okay. bien, te okay. decías perdón,
0: sí, déjame, este, que febrero es eh, probablemente el mes más flojo en cuanto a deportes en el año, después del Super Bowl, y, eh, pues bueno, lo que, lo que traemos simplemente es hablar sobre la serie de Caribe que, que ya concluyó y sobre el, el Super Bowl. Tú además creo que traes tu, eh, tu cápsula de BASE, ¿no?
1: Así es, así es, traigo la cápsula del BASE, traigo, o sea, realmente todo lo que sucedió y se suscitó ayer en el Super Bowl. Y bueno, antes de eso, bueno, recordar a nuestra audiencia que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, que por favor nos pongan una calificación, si es posible de cinco estrellas, y nos compartan en sus redes sociales para que lleguemos
0: a más personas. Perfecto, claro que sí, y pues bueno, ¿con qué, ¿con qué comenzamos? ¿Quieres, pues, eh... pues
1: arranquemos con el BASE, que es lo menos, para luego irnos con, el, con la
0: NFL, ¿no? Perfecto, claro que sí. Este, ¿Quieres iniciar con la cápsula o tocamos un poco de la serie del Caribe?
1: Venga, si quieres me voy con la cápsula que realmente es súper eh, eh, sencilla. Ajá. Y lo, y de lo que trata es que... porque el, el 15 de abril ¿sí? es un día en el que todos los jugadores de la MLB portan el número 42, ¿okay? y esto es año con año, básicamente la MLB hace honor a uno de los más grandes jugadores que han habido, y de este platicamos hace unas semanas, ¿sí? entonces se requiere que cada jugador, entrenador y coach, de cualquiera de los equipos eh, locales y de visita, porten en su uniforme el número 42, este fue el número que portó el legendario Jackie Robinson Que fue el primer afroamericano jugar en las mayores Cuando firmó un contrato con los Brooklyn Dodgers ¿no? Lo platicamos eh, Robinson, que fue, bueno, que se conocía como Jackie Pero su nombre era Jack Roosevelt Robinson Está eh, en el aniversario de su primer partido Y eh, como en la MLB que fue en abril 15 de 1947, se instituyó el día de Jackie Robinson, que se celebra desde el 2004. Y esto es realmente la cápsula, que aunque es sencilla, tiene mucho peso, ¿no? Porque Jackie Robinson marcó un hito directamente en, en el béisbol como lo platicamos, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh, y, y un hito a nivel social y a nivel... Eh, Político y fue muy importante, además de que fue un, un gran jugador. Eh, pues muy bien, muy bien, y fíjate que platicando del Base se dio el resto de, de la serie del Caribe, ¿no? Y curiosamente fueron ocho equipos, incluidos Curazao, Panamá, Cuba y, y este. Uh, México Sí, no, no, pero de los cuatro Es que calificaron cuatro de los ocho uh -huh. Entonces los cuatro que no calificaron Eran Panamá, Cuba Puerto Rico Y Ah, caray Este uh -huh. No, ahorita me acuerdo. Y los cuatro calificados fueron México, en este orden quedaron México, Venezuela eh, Colombia y República Dominicana Y las semifinales fueron México, República Dominicana, es decir, el uno contra el cuatro y Colombia Venezuela contra Colombia, el 2 contra el tres Fueron las mismas las mismas exactamente eh, uh, semifinales que el año pasado curiosamente, México contra Dominicana y Venezuela contra Colombia, la diferencia es que en esta ocasión México volvió a perder contra Dominicana, nos dio duro creo que quedamos 7-3 o 8-3 o algo así, y Venezuela le ganó a Colombia, recordemos que el año pasado Colombia fue el campeón en esta ocasión Venezuela le ganó a Colombia y la final fue entre Venezuela y República Dominicana. Y no hubo no hubo triunfo, no hubo corona para el, para el anfitrión. Desafortunadamente para nuestro querido amigo Iván eh, quedaron ellos en segundo lugar. ...perdieron contra República Dominicana... ...y México ganó el tercer lugar... ...al imponerse a Colombia... ...entonces, pues ya terminó... ...me parece que estuvo muy bien... ...fueron nueve o diez días los que se jugaron... ...pero hubo un partido diario por equipo... ...y, eh, pues bueno, México está... Ahí presente, Venezuela quedó en segundo lugar y el campeón, Tigres de Licey, que es a la, a, a la postre es el equipo más ganador de, de títulos, eh, pues volvió a, a, a coronarse. No eh, No sé si tú le diste seguimiento un poco al, a, a, a algunos juegos o por lo menos a los resultados. O solamente no? lo que platicamos. Ajá.
1: Solamente lo que hemos platicado. No, eh. en época de Super Bowl, ¿tú crees que mi vista y mi pa y está, está como para otros deportes? No, ni madres. Eh.
0: Bueno, igual y le podrías echar un ojo porque pues estas dos semanas de descanso pre-Super Bowl, si sí, escuchamos podcasts, eh, vemos algunos eh, eh, analistas que nos gustan, etcétera, eh, pero bueno, eh, no, no importa, ¿no? Fue, fue una buena serie del Caribe, ya nos platicará Iván cómo fue la decepción de Venezuela. Y pues bueno, a la par de esto, platicar que se va a, a desarrollar el, en el mes de marzo, eh, el Mundial de Béisbol. ¿Qué? El Mundial de Béisbol está compuesto por 20 equipos que están dividido, divididos en cuatro grupos o pool, les llaman. Eh, cada, cada grupo va a tener cinco participantes, de los cuales van a calificar dos, es decir, que se va a pasar directamente a cuartos de final. Luego se va a dar semifinales y finalmente el campeón eh, de cada semifinal, pues en, la, en, en, en este, pues en el partido de campeonato. ¿Y cuáles son los grupos? En el grupo A o pool A está China-Taipei, Holanda, Cuba, Italia y Panamá. Estos cinco equipos van a jugar en Taiwán. Mm -hmm. El grupo B o Pool B es Japón, Corea, Australia, China y República Checa, que ellos van a jugar en Tokio, Japón. El grupo C o Pool C es Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña. Yo no, no recuerdo haber visto a Gran Bretaña jugar béisbol, pero debe ser divertido o debe haber eh, pues algunos norteamericanos radicados allá, que sean la base del equipo. Eh, y finalmente el, la pool D o grupo D es Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Israel y Nicaragua. Sabemos que Israel eh, pues puede jugar cualquier deportista eh, judío, entonces hay varios norteamericanos, o de otros países que pueden formar la selección de Israel, eh, y Nicaragua siempre ha tenido buen béisbol, entonces es, es un, un, un buen grupo, me gusta que sean 20 equipos, y eh, me parece muy interesante, se va a jugar entre el 8 de marzo hasta el 21 de marzo, eh, y bueno, como vemos, estamos con Estados Unidos, Canadá, Colombia y Gran Bretaña Es decir, pasan dos Un grupo fuerte Un grupo difícil, pero Yo creo que sí podemos Pelear, por lo menos con Canadá Con Colombia, ese segundo boleto eh, algún, Ajá, sí,
1: sí ¿Algún comentario? Sí ¿Quiénes van a estar en el equipo mexicano? Porque no sé si te acuerdes Que hay un jugador Muy bueno en la MLB Que no es mexicano, es cubano, pero cuando sale de Cuba llega directamente a Yucatán y lo tratan muy bien, entonces
0: decide jugar. No sé si sepas de quién estoy hablando. Este, oh, fíjate que no, este no, no lo ubico como tal, pero mira, van a ser... Van, Grandi, a Arasco.
1: Los... Perdón, Randy
0: a ah, Rosarena. Claro, a Rosarena, claro, que es que es eh, un, un muy buen jugador de si no me equivoco de Tampa Bay, ¿no? Creo que sí. Y sí, tienes toda la razón. Sí va a jugar y va a haber varios liga mayoristas. Por ejemplo está eh, Giovanni Gallardo, y digo gallegos, que es eh, cerrador de San Luis va a estar eh, José Urquidi que tú lo conoces bien como pitcher de Houston, Julio urías va a estar Luis César, que estuvo en los Yankees y ahora está en Cincinnati, eh, el ruquito Oliver Pérez, que debe de tener como 58 años, no, no sé cuántos, pero tiene mucha experiencia, jugó 20 años en la Gran Carpa, eh, ¿sabes quién va a, a jugar también por México?, Taiwan Walker, este jugador de Seattle, pitcher, que yo no sabía que tenía algún contacto o origen mexicano, pero seguramente alguno de sus padres o algo así. Va a estar el catcher Alejandro Kirk, que es que incluso fue juego de estrellas, de Azulejos de Toronto. Va a estar Isaac Paredes, que es de Tampa Bay va a estar Luis Urias, que juega con Milwaukee, eh, Rowdy Telles, él también recuerdo eh, que, que, que hizo una buena temporada, él es homronero y se poncha muchísimo, y es entre catcher y bateador designado, tampoco sabía que era de origen mexicano, eh, Alex Verdugo de Boston, y sí, Randy Arozarena va a, a participar por por este por parte de de México eh, Los coaches Benji Hill Este ex liga mayorista Que estuvo con Anaheim Con Texas, entre otros equipos Como manager Y Vinny Castilla Como coach de banca, entre otros Así wow. es que Bastante bien Elmer Desens, yo recuerdo a Elmer Desens Va a estar como el coach De, de Bullpen Elmer Desens jugó varios años En los Piratas eh, y es un nombre muy curioso, Elmer de y, y re, lo, me acuerdo de él, entonces creo que pueden hacer muy buen papel, alguna vez le hemos ganado a Estados Unidos, eh, incluso alguna vez lo eliminamos, no sé si te acuerdas de una de estas, de estas competencias, nosotros no llegamos muy lejos, pero los dejamos fuera, todavía recuerdo 2-1, les ganamos, eh, fue una vez que también ellos nos ganaron en fútbol Y entonces dijimos, no, pues ahora nos vengamos y todo eh, No estaría mal ganarles Pero sí creo que siempre la competencia más bien va a ser Con Canadá, con Colombia Entonces, ¿suena bien? Estaremos pendientes en, en el mes de marzo
1: Claro, bueno, y aquí hay,
0: una bueno,
1: aquí hay un par de cosas La primera es que si Randa Randy Rosarena No nació en México no tiene familiares mexicanos, y está jugando para México, los demás jugadores que mencionaste, que probablemente tenían o no eh, familia mexicana, no necesariamente, a lo mejor, algunos dicen, no voy a poder estar en la selección de mi país, sin embargo, sí podría yo estar en México, y eso, de lo hemos platicado en por años, pero mueve mucho a la gente, para decidir meterse, y es como el primero y el segundo. México tiene un muy buen equipo. Eh, no estás pensando nada más en Estados Unidos. O sea, República Dominicana. No estoy seguro quién, quién vaya a la República Dominicana. Pero debe ser un trabuco. Debe ser así. Yo creo que hasta inclusive podría ser. Igual o mejor que Estados Unidos.
0: Sí, sí puede ser. Eh. Fíjate aquí. Aquí tengo. Eh, la... El país de origen o el país de nacimiento, más bien, de los jugadores. Efectivamente, Randy Arozarena, de Cuba. Está Alex Verdugo, que es de Estados Unidos. Y hay otros jugadores, Rowdy Telles, como te decía, también de Estados Unidos. Eh, Alan Trejo. Alex Thomas. Al, eh, Jaren Duran, o Duran, perdón. Y hay alguien que me llama muchísimo la atención. Austin Barnes. Austin Barnes durante un tiempo fue el catcher titular de los Dodgers Y aunque nació en Estados Unidos, digo, aquí no tiene la ficha completa, ¿no? Pero seguramente tiene alguna relación con... Con este... Con, con México. Eh, mira, aquí tengo... Y déjame ver... República Dominicana. Eh, Cristian Javier, Brian Abreu... Estoy hablando de algunos de los lanzadores... Eh, Diego Castillo... Héctor Neris... Eh, Johnny Cueto... José Leclerc... Rafael Montero... Sandy Alcántara... Jimmy García... Todos esos son ligamayoristas por supuesto... Tal vez no, no estoy... Eh, eh, es, leyendo alguno de primer... Eh, de primera línea más que Cristian Javier... Con, con los... Houston campeones, eh, pero hay mucho Liga Mayorista, ¿no? Francisco Mejía y Gary Sánchez de Catchers, Infielder, está Jan Segura, está Jeremy Peña, Ketel Marte Manny Machado, Nelson Cruz, Rafael Divers. Bueno, ahí sí, ahí sí está Bla Vladimir Guerrero, eh, Willy Adames, Eloy Jiménez, Juan Soto, no, 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 Te Oscar Hernández, Julio Rodríguez. Es decir... Equipazo. 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 Decir, mira, fíjate
1: que... Eh, no demerito la, la serie del Caribe... Por todo lo que... Cada año sucede... Pero este... Mundial de Béisbol... Realmente es el Super Bowl... Del... Del Béisbol... O sea, tener este... Estos... Estas selecciones y los partidos que se vienen, yo creo que es algo para definitivamente verlo, ¿no?
0: Sí, bien, nada más para <coughs> concluir. Ok, tal vez no están los mejores, mejores jugadores en Estados Unidos, pero sí hay algunos de primera línea. Por ejemplo, está eh, Clayton Kershaw, está Adam Wainwright, está Ryan Presley, cerrador de Houston, está... Lance Lynn el catcher JT Real Muto, está Bobby Witt Jr está Nolan Arenado Paul Goldschmidt que fue el campeón del jugador más valioso de la nacional Pete Alonso, Tri Turner está Kyle Schwarber, Kyle Tucker Mike Trout, Mookie Betts o sea, está de buen nivel Creo que del, el picheo le falta un poquito Pero eh, Lo que es infielders Y outfielders Tiene buen nivel, entonces sí Sí va a ser, como bien dices eh, El mundial de, O el Super Bowl de, Del BASE Claro Muy bien Pues cerramos y ya estamos A un mesecito de, O menos de que empiecen los Campos de entrenamiento Y que sea este mundial De BASE Pero pues cerramos Con broche de oro con el juego de ayer Y te cedo El micrófono ¿Cómo viste el juego Robert? ¿Cómo viste los equipos? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Etcétera
1: Mira, eh, hay, hay mucho que platicar Respecto a este a Este partido A mí me gustó Sí, eh, se me hizo un Super Bowl emocionante Todos sus dos negativas que ahorita vamos a platicar de las mismas <coughs> eh, Sin embargo, fue un muy buen partido Que que, Siana, que ahorita va, inclusive vamos a analizar En esta parte de datos duros que, que me súper encantan siempre Ajá. Sin embargo, lo vamos a dividir en dos La primera parte, o sea, los dos primeros cuartos el Super Bowl fue de Filadelfia. Hicieron lo que quisieron. O sea, el número de jugadas, de snaps, más bien, que tuvo Kansas City, fue inferior al número de minutos que tuvo Filadelfia el balón en los dos primeros cuartos. Sí. sí. Pero, la segunda parte, ¿sí? o sea, cuando se van y sale en este caso, Rihanna y todo en medio tiempo, fue un partido, una partida increíble de ajedrez. Porque Andy Will ajustó. Ajustó increíble en este medio tiempo. Lanzó instrucciones directamente a Mahomes. Obviamente hubo cambios directamente en la defensiva de Kansas. Pero la segunda parte de, ese, de este gran partido. Fue definitivamente hecha para Kansas City. Y eso fue lo que ayudó. En gran parte A ganar
0: el Super Bowl ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo contigo No, eh, Era lo que decíamos desde Hace unas semanas Un equipo Más poderoso Y más completo en todas sus líneas Contra un equipo que tiene Mucha experiencia Y que tenía a Mahon Sandy Reid, Bienemy Y compañía ¿no? Y era un juego de a ver qué se imponía, si, si la calidad, por decirlo de alguna manera, o la experiencia. Y algo que me llamó a mí muchísimo la atención fue la protección que le dieron a Mahomes. No lo capturaron. Y Eagles fue el líder de capturas por muchísimo. Lo habíamos hablado también la semana pasada. ¿Ah? Hay 72 capturas, ahorita no pudo hacer una sola. Creo que esa parte fue fundamental. Y dos, creo que en todas las... Um, eh, eh, ay, ¿Cómo se llaman estas? Las... ¿Puestas? No, en, en todas las... Eh, las veces que tuvieron el balón en la segunda parte la, los Chiefs sacaron puntos. No hubo una que no. entonces ah. eso, eso te habla que ajustaron al 100% ofensiva y defensivamente. Y pues ahora sí que mis respetos para el equipo de Chiefs, para Mahomes, para Reed... Y, y para todo el equipo en general, ¿no? Todos jugaron bien. Jason Kelsey, eh, no, Jason no, este. Travis Kelsey, cumpliendo. Yuyu Smith Schuster cumpliendo. Eh, Pacheco cumpliendo, eh, etcétera, ¿no? Entonces, bien, a mí me, 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 me pareció un buen Super Bowl. No, no sentí que fue el más emocionante, pero sí fue un. Super Bowl bien jugado Que nos mantuvo interesados Todo el juego
1: Claro, y, y bueno, tomando Ahorita lo que dices De patadas, digamos De drives Con puntos Ajá. Solamente este partido tuvo Cuatro patadas de despeje Dos por cada eh, Bando, dos por cada equipo Y una cosa Súper importante es que eh, ambos bars, este, No tuvieron errores Más allá Digamos, o sea Kansas, como bien dices Protegió a Mahomes, impresionante Porque si lo hubieran lesionado Chad Henning no gana el partido O sea, no tenía el, el nivel para hacerlo Pero Patrick Mahomes tener 21 de 27 pases 182 yardas, 3 touchdowns Aéreos, correr para 6 6 eh, acarreos, 44 yardas, es súper importante, eh, Eagles, Jalen Hurts, 27 de 38 pases, 304 yardas, un touchdown aéreo, pero 3 touchdowns terrestres, o sea, 70 yardas para 15 acarreos, o al revés más bien, 15 acarreos para 70 yardas, 3 touchdowns, tuvo un promedio de 4.7 yardas, o sea, qué, qué partido tan bueno. Y sí, o sea, el hecho que, que la defensiva de Filadelfia, con cuatro jugadores que hicieron al menos diez fracturas cada uno, no hayan podido llegar a respirar la Mahomes, uh
0: -huh. ese es
1: el, el, el mayor éxito de dentro, o uno de los mayores éxitos, perdón, dentro de la línea ofensiva de Kansas. Pero a ver, yo te quiero te quiero poner algo, algo muy en claro, ¿Qué tal todas estas veces que se jugaron en cuarta, y lo que sea, Filadelfia, y pusieron en, par, en posición, a Jalen Hurts? Y todas las veces avanzaron en esas cuartas oportunidades y movieron a, a la línea defensiva de, de Kansas, así como si fueran niños, o sea, avanzaran, avanzaron a veces dos, tres, o cinco, o seis yardas. ¿No se te hace
0: impresionante? Yo creo que nunca había visto algo así antes. Sí, sí, no, es una línea impresionante, como tú dices. Y eso también le les permitió eh, dominar el reloj. Si vemos las estadísticas, Eagles 35 minutos 47 segundos y Chiefs. 24 minutos 17 segundos o 13 segundos o algo así Más de 10 minutos tuvo el reloj Y en la primera mitad de los 30 minutos Creo que más de 20, por eso dominó tanto Pero pues de alguna manera regresaron Regresaron, hicieron los ajustes y, y los chips pues se metió en el partido, a mí me llamó mucho la atención, de, iban 24-14, favor las Águilas, uh -huh. y de repente, ya la mitad del, no, ni siquiera, en el minuto nueve, del último cuarto, Chips 35, Águilas 27, es decir, entre el tercer cuarto, y el último, y, y ese, esa parte del cuarto cuarto, los Chiefs metieron 21 puntos y Águilas, las Eagles solo 3. Es decir, ahí ahí fue cuando dio la vuelta. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí 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 sí. Y, y eso es a lo que quiero llegar. O sea, este, en los dos primeros cuartos iban 24-14, Filadelfia ganando, sí. Y realmente de los 14 puntos que llevaba Kansas City, 7 solamente fueron por parte de Kansas y los otros 7 fueron por el balón suelto que se le resbala de las manos a Jaden sí Entonces, realmente, o sea, sí, o sea, sí fue fortuna, no digo que no, pero pues realmente Filadelfia estaba dominando y en el tercer cuarto hicieron lo que quiso Kansas, o sea. Qué impresionante, o sea, la verdad, es, además fue un, un, eh, un super bowl emocionante. Estamos hablando de 73 puntos, o sea, platicábamos cuando fue ese partido de 13-6 o 16-6 entre Patriotas y Rams, que fue súper aburrido. 13-3. 13-3, vota, o sea, 16 puntos en total. ¡Qué aburrido partido! Y este sí. fue, fue increíble,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo Y, por ejemplo, entre la defensiva de Kansas eh, A mí me gustó mucho el desempeño de Nick Bolton eh, mm. Tuvo ocho tacleadas eh, Fue el que recuperó el balón, si no me, me equivoco Así es eh, estuvo todo el tiempo sobre eh, los, um, los jugadores importantes, ¿no? Porque pues al ser eh, linebacker interior, eh, pues eh, tiene que decidir rápidamente si se va a la corrida o si se queda a pase, etc. Y hay algo que no entendí y es, Filadelfia abandonó, su gran fortaleza que era correr el balón. En el segundo eh, medio y no pudo avanzar como en el primero. No sé qué pasó exactamente, si los frenaron, si dijeron vámonos por la vía aérea, que les funcionó bastante bien, más de 300 yardas eh, para... para eh, Hertz, 100 yardas de recepción para Davonta Smith, 96 con un touchdown para A.J. Brown, etcétera, ¿no? Y no sé, no sé si ahí hubo algo de que debieron seguir seguir corriendo un poco. Eh, yo, yo tengo ah, una
1: teoría respecto a eso. Yo creo que Filadelfia sí había analizado correr y sí empezó a correr, pero tienes que verlo con las estadísticas propias, tanto no tanto eh, las yardas totales, sino las yardas por pase y las yardas por corrida. Si vemos la parte de yardas aéreas, Kansas tuvo 182 y Filadelfia 302, pero las yardas terrestres, Filadelfia tuvo 115 y Kansas 158. Pues yo lo que creo que pasó aquí es que la defensiva de, de Kansas City permitía los pases, pero bloqueaba la carrera. O sea, se sí. concentraron más en bloquear la carrera y eso checa la estadística. El mejor running back fue Jalen Hurts, 15 carreros, 70 yardas, 3 touchdowns. Lo que te decía, 4.7. Pero los demás. Gamewell, Sanders y Scott, que, este, que es este comité, cada uno tuvo, eh, bueno, más bien, este, fueron 17 carreros entre los tres. Entre los tres fueron 37, 45 yardas, o sea, estamos hablando de 15 yardas en promedio. ¿Sí? Y Gamewell tuvo un promedio de 3 yardas y, bueno, Sanders tuvo de 2.3. Entonces, sí. las defensivas cerraron en la parte terrestre, pero dejaron que la parte aérea este eh, estuviera presente entonces vamos a analizar un poquito a más detalle, claro. seguramente esto cansó más a los linieros ofensivos de Filadelfia porque es muy diferente nada más abrir un, este, el espacio para un corredor, pero hacer la protección de pase creo yo, infiero que debe de ser mucho más Cansado, probablemente me estoy equivocando, pero sí estoy muy seguro que Kansas lo que hizo fue cerrarse. Que fue una estrategia ofensiva, perdón, una estrategia defensiva maravillosa. Reitero, Andy Reid ajustó y, y este ajuste no nada más fue de Mahomes, fue de la defensiva, fue maravilloso. Puta.
0: Totalmente de acuerdo. Y sí, tú ya lo, lo, lo dijiste, el, el tándem de corredores. 17 acarreos, 45 yardas, son menos de 3 yardas por acarreo, cuando fueron el equipo líder terrestre toda la temporada, o sea, las dos grandes fortalezas, una, eh, la carrera, y dos, las capturas, es decir, la, la, la parte defensiva de limitar y hacer jugadas para pérdida de yardas, fueron lo que no pudieron establecer. Y ahí eh, ganó la partida de ajedrez Andy Reid. Totalmente uh -huh. de acuerdo. Y el buen desempeño de, de Patrick Mahomes. Patrick Mahomes no tuvo errores en esta ocasión. No tuvo balones sueltos. No tuvo intercepciones. Y jugaron muy bien los receptores. Eh, también los de Filadelfia. Pero... Pues bueno, es un justo ganador eh, Está esta jugada al final ¿no? Que, que se dice mucho que, que hubo un holding Sobre eh, Julius Smith-Schuster Por parte de Bradbury eh, Que lo que permitió No iba a cambiar el marcador Porque de todas formas iban a patear el gol de campo Lo más seguro lo iba a meter eh, y la única diferencia es que les hubiera quedado más o menos un minuto y medio Y esto le hubiera permitido tener una última oportunidad a Filadelfia Ya sea para empatar o para ganar No fue así, marcaron eh, interferencia o marcaron holding, más que interferencia Y les dieron la primera oportunidad y con eso se acabaron el reloj
1: Sí, pero aquí hay, una parte, aquí hay un par de cosas importantes
0: eh, bueno, la primera antes
1: de esta jugada Es que este fue un Super Bowl Que hubo cero intercepciones De ambos equipos No me acuerdo haber visto nunca un Super Bowl Que no hubiera intercepciones Normalmente las hay Y ahora sí. tuvo cero Entonces, ambos quarterbacks jugaron muy bien O sea, tuvieron una calidad muy buena Sí tenemos ese balón suelto Por parte de Jalen Hurts ¿no? Eso es uno Otra cosa, el pasto estaba súper deficiente Jalen Hurts se tuvo sí. que cambiar los Tacos, como decimos en México Los clips como decimos en Estados Unidos Del primero al segundo cuarto Porque se resbaló, y como él Se resbaló eh, De Monta Smith, se resbaló A.J. Eh, Brown, o sea, hubo varios jugadores que se resbalaron También de la parte de Kansas Se, se resbalaron, entonces Estuvo muy mal ese pasto No sé, según yo es natural Pero algo tienen que hacer Porque no puede ser que en esta Máxima eh, competencia Que es el Super Bowl Hayan tenido que pasar esto ¿Sí? Esas son esas dos cosas previas Y ahora respecto a esta jugada Como fanáticos que somos En el momento en el que vivimos El Super Bowl Que estamos viendo ese, ese momento La mayoría Salvo los de Kansas ¿Sí? O sea Los que, por lo no le íbamos a ninguno de los dos ¿Sí? Eh Decíamos que ese no fue un holding. Sin embargo, te de quiero leer, te quiero leer lo, la entrevista que le hicieron a Siriani este, justo después de, del partido y lo que él dijo. Okay, entonces lo tengo aquí. Y déjeme. Ah, perdón, perdón, perdón. Ah, ya, lo voy a decir. Él agarró y le hicieron la pregunta de, oye, ¿qué opinas de, de esa jugada? Pues no fue controversial y Siriani respondió esto, normalmente son 30 segundos y lo estoy viendo directamente del video, Ajá. pero ahí te va no es mi trabajo cobrar infracciones, todos ellos tienen que hacerlo en una fracción de segundo, eso es lo que vio el árbitro y lo marcó sé que siempre parece que es un cobro, el que define el juego, pero eso no es así, no es así porque hay muchas jugadas que contribuyen al resultado final de un partido, y hoy, o sea ayer, Kansas City fue mejor que nosotros, entonces aunque esa respuesta parece que es la más eh, política y de un profesional, eh, estoy de acuerdo con eso, o sea el árbitro tiene menos de un segundo para determinar si fue o no fue, Obviamente, en las jugadas, este, cuando son menores a los dos minutos, o sea, cuando es eh, en el segundo cuarto en el cuarto cuarto, la tienen que revisar desde Nueva York. Este, no puedes lanzar el pañuelo rojo, ¿sí? por eso lo tienes que revisar. Pero yo creo, y, este, y justo justamente se lo decía ayer a mi sobrino, y a mi papá, con los cuales vi el, el Super Bowl ayer, yo le decía que marcaron eso porque el pase iba en dirección de Jojo Smith-Schuster. Y cuando el pase va en dirección del wide receiver, las, las leyes, no las leyes, las reglas, ¿sí? Que siguen los árbitros es, si tú ves que, el receptor pudo haber tenido una oportunidad en ese pase, marca el
0: holding. Y eso fue lo que hicieron. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que comentas de que iba en su dirección, si no, no lo marcan, ¿no? Eh... Exacto.
1: Lo hubieran dejado pasar porque no iba a hacer algo al respecto. Y eh, una cosa más perdón, que te quería decir era Filadelfia y, este, y se ve que me escucharon porque lo grité ¿sí? desde miles de kilómetros lejanos, <risa> okay. pero cuando un running back de Kansas toma el balón, entonces grité, déjelo pasar, faltaba minuto 40, entonces el tiempo suficiente para que ese superataque ofensivo aéreo, comandado por Hertz, pues pudiera remontar y hacer un drive, un clutch drive, como le dicen, ¿no? Pero el Ronnie va con un colmillo de aquí hasta por donde pasan los dinosaurios, se desliza en la yarda 1, con lo cual queman el tiempo y claro. por eso Filadelfia no remonta.
0: Sí, sí, Jerry McKinnon hizo ahí, jugó con la cabeza, ¿no? Y eso. Este, me gustaría preguntarte dos o tres cosas, a ver Muchas qué opinas. Primero, ¿ya podemos considerar a los Chiefs una dinastía o no? Bueno,
1: antes de responder déjame decirte que a mí no me cae mal Mahomes, no me cae mal Kansas City, no me cae mal Andy Reid, Yo creo Andy Reid es un supercoach y Mahomes es otra cosa, cuando se retire cinco años después va a estar en, en la primera terna para meterse al Hall of Fame. Sí creo que podríamos considerar una dinastía, pero pues, tienes el problema de que perdieron más, este, masivamente contra Brady y los bots ¿no? Entonces de tres Super Bowls han ganado dos. En los últimos cinco partidos de conferencia han llegado. Lo mismo casi si podríamos hablar de, de Patriotas y Brady. Entonces mi respuesta es sí. ¿Qué opinas?
0: Está, está complicado, a ver, si vemos las dinastías más eh, renombradas, ¿no? Están las de los Patriots de los años, de los últimos 15 años, eh, o casi 20 años, donde no hay discusión, 11 Super Bowls jugados, 6, no, sí, 11 Super Bowls, no, 10 Super Bowls jugados, en ese lapso, 6 ganados. Nos vamos a los 80 en los 80, eh, San Francisco ganó cinco Super Bowls. Cinco. En los 90, Dallas ganó tres Super Bowls. En los 70, Steelers ganó cuatro Super Bowls. Sería, eh, probablemente les faltaría uno a mi gusto. Sin embargo, yo creo que nadie ha tenido cinco juegos de campeonato seguidos como los ha tenido los Chips, entonces ya es una cuestión más de apreciación, de que, cuál es el parámetro para definir, si es una, eh, dinastía o no, yo creo que, todavía le falta un poquito, pero no, no digo que no, si la gente piensa lo contrario, no, no y, y, y velo también de esta
1: manera, leí la semana, semana anterior, que no me acuerdo qué equipo, estaba buscando a Rex Ryan, ex-head coach de Jets, y coordinador defensivo de ¿Eh? Baltimore, que desde el 2016, ¿De de exacto, que fíjate que desde el 2016, ha estado alejado de la NFL, y entonces este equipo lo quiere jalar como defensive coach, pero ¿por qué te digo esto? Él llevó a, a Jets a tres partidos de conferencia, y los tres los perdieron, porque Jets no pasó al Super Bowl. Entonces, ¿por qué te digo esto? Llegar a cinco partidos de conferencia. No importa si hayas ganado o perdido. Bueno, en este caso avanzaron tres de cinco. O sea, es un gran mérito. Gran, gran mérito. Eh, en este momento que te decía de Jets, no puedes considerar que era una dinastía nada más por llegar a los partidos de, de conferencia. Pero Kansas sí llegó. Sí llegó el Super Bowl y ganó dos. Obviamente falta. Y, y además tienes a Mahomes. El tipo se le fue a Hill. Hizo de Travis Kelsey el mejor wide receiver. Que realmente es un tight end. Este Ya no corre lo que antes. Pero tiene toda una estructura detrás. Kansas City, Andy Reid, este, Frank Clark. Eh, ¿Cómo se llama este? Creo que se llama Chris Jones. O sea, y, y Mahomes. Que es como Brady, en el sentido de que tiene malos wide receivers, porque Juju Smith Schuster, perdón, no es bueno. <risa> sí, y lo
0: hace bueno el maldito. Entonces, creo que sí. Pero bueno. Fue bueno un año que, que tuvo 1.300, 1.400 yardas. Nada más un año. Exacto. Este, exacto. De acuerdo. Siguiente La siguiente pregunta. pregunta. Siguiente pregunta. Um, Mahomes Salón de la Fama
1: Sí, indiscutible. Y, no y tú
0: ah, bueno, Sí, claro, ah, bueno. por supuesto que sí Pero lo pondrías Digamos que si se retirara hoy ¿En dónde lo pones? Top, eh, coreback top 5 Top 10, top 15 Top 20 ¿De todos los corebacks que de están en el Salón los de la tiempos, Fama? Sí Uf.
1: ¿No sería top 5? Probablemente con estos récords, por ejemplo, esta temporada hizo más de 5 mil yardas. Como alguna vez lo hizo, o varias veces lo hizo Drew Brees Yo creo que estaría top 10, probablemente top 15.
0: ¿Tú? Totalmente de acuerdo. Estaría. digo, habrá, habría que hacer una lista y revisar porque se nos pueden escapar. Claro. Eh, varios, ¿no? Pero yo creo que sí, entre el 8 y el 12 debería estar ahorita, pero si sigue avanzando, mientras más campeonatos, mientras más yardas, mientras más galardones, pues se va a ir colando hacia el 7, 6, 5, ya, ya veríamos, ¿no? Hasta dónde llega. Y pues bueno, eso solamente su carrera nos lo va a decir. Eh, y, 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 y bueno, ahorita creo que sí un, un top 10 O estar entre esos números Sí, ya tiene ganado su salón de la fama Por supuesto Y a mí también me cae bien Y no, no es de caerme, ¿no? Me parece un gran jugador Que hace un cambio en un equipo como pocos
1: Sí, o sea, aquí tengo que decir algo a mí me cagaba Brady Y digo, creo que o sea, se me sigue cagando hoy en día Porque obviamente jugaba Patriotas, Steelers y todo esto ¿Y por qué te digo esto? Porque normalmente te, tú estás a favor de aquel jugador siendo el más grande cuando te cae bien sí. Cuando no, te dices no, no, no Y eso era lo que me pasaba a mí Decía, pinche muere, me caga, ni más, es hay que ser más grande. Hasta que hizo lo que hizo: seis Super Boss con Patriotas y el séptimo con Box. Dije, ya, ya no puedo hacer más, no puedo ir contra la corriente, así tengo que decir que es, The de is one. Y Mahomes, pues tiró. Este, me cae bien, no, no es así, no es de wow, así, pero no me cae mal, eso sí.
0: Ok. A mí me pasaba lo mismo, yo creo que al ser, a, a, como somos fan de, de Steelers, eh, pues nos caía en la punta del hígado el, el Tom Brady porque pues siempre nos dejaba en la orilla. Eh, me pasó exactamente lo mismo, llegó el momento en que dije, no, pues ya no hay discusión, o sea, no, no, no hay cómo rebatir que, que pues puede, y además a su edad. Eh, Llevar a un segundo equipo a sus 44 años o 43 a, a, Y él tener siete anillos, ¿no? M más que cualquier equipo en la, uh -huh. en la liga Y bueno, pregunta final qué Un lleno. poco fumado, pero Early pick del próximo año ¿Quién va a llegar al Super Bowl en un año? Uy, qué
1: difícil Fíjate que cuando platicamos de esto previo a la temporada, en septiembre habíamos dicho que Rams, y Rams tuvo rancha, eh, esta temporada perdedora, ¿no? Inclusive sí, sí. tú y yo habíamos dicho Bills este, por parte sí. de la americana, y, y le falta, sin, y, y todo puede pasar en la temporada baja, ¿no? Eh, jugadores retirados, cortados, drafts, sin embargo yo creo que Filadelfia tiene ...todo para llegar al siguiente Super Bowl... ...y... ...aunque me duela... ...bien podría ser... ...o Cincinnati o Kansas... ...para el siguiente Super Bowl... ...podremos estar viendo una repetición... ...de este Super Bowl... ...que sería lo, lo menos... ...probable, pero probable... ...y probablemente
0: Cincinnati... Ok, sí, yo veo cuatro equipos... ...dos de cada liga... ...yo creo que Kansas... A menos de que se refuerce en, 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 en Dos, tres lugarcitos Por ejemplo, en receptores Etcétera, ya a lo mejor También el hambre De, de triunfo baja un poquito Etcétera, yo me iría por Bengals y por Bills Creo que Bills algo le pasó Pero tiene un equipazo Y del otro lado Eagles y 49ers, si 49ers si ese Brock eh, Purdy es de a verdad, de a de veras, y, y re, regresa y sigue casi casi sin perder y dirige bien el equipo, probablemente pueda, pueda pues, eh, estar al tú por tú. Sí, es un poco, por eso te digo, un poco aventurado, pero, pero bueno, es como también para darle cierre broche de oro. Claro, ahora nada más
1: tienes que ver algo en particular. Mahomes tiene este contrato de 500 millones de dólares, y aún así se, se logra colar. Brady no tenía contratos de 500 millones de dólares y se colaba. Entonces, eso, eso también es indicativo de lo que platicábamos en el análisis. O sea, tienes un Andy Reid, no sé cuántos dinero gane, no sé si sea este de los tres mejores eh, head coaches en los cinco, los diez, o donde sea. <coughs> Sin embargo, tienes Mahomes, que absorbe mucho del cap salary, no sé qué porcentaje del cap salario absorba mejor puede ser una parte importante que platicábamos de este Efecto money ¿no? Que a los Starbucks cuando le metas mucha eh, Mucha lana en su contrato Pues hace que pues No puedas seguir pagando Grandes contratos a otros jugadores, ¿no? Creo que eso es una parte importante Y bueno, estoy de acuerdo contigo Con lo de, lo de Bills, ¿no? Este, no sé Qué le haya cruzado Pero bueno, perfectísimo,
0: papá muy bien, pues, un gusto y excelente plática, nos aventamos ahorita. Eh, ¿Tienes um, algo más que quieras uh, aportar de lo que vimos, de lo que eh, leímos, o le vamos dando cierre al día de hoy?
1: Pues mira, lo único que quisiera platicar es un, un, un newsletter que recibo de deportes, de, bueno, de uh -huh. negocios de deportes, y eh, me voy a un, unos minutos, pero va es, eh, básicamente es por qué los cantantes o los grupos que cantan en el medio tiempo no les pagan eh, en el Super Bowl. ¿Tú lo sabías?
0: Sí, 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 sí sabía. Uh
1: -huh. Ok, el año pasado hubo artistas como Doctor Dress, Snoop Dogg, Eminem, Mary. Jake Leach, Kendrick Lamar y 50 Cent, ¿no? Y en ese momento fueron 15 minutos que fueron vistos por 200 millones de personas, sí. generando miles de millones de impresiones en redes sociales, ¿ok? Sí. Uh -huh. Ahora, normalmente Snoop Dogg y Kendrick Lamar cobran un millón de dólares por show, pero en este caso, no, la NFL no les pagó y tanto ha sido así que la NFL ha convencido a, una de las gran, a los gran, más grandes artistas en el mundo. Prince, Michael Jackson, Beyoncé, Justin Timberlake, Rolling Stones, Shakira, Jennifer Lopez, Lady Gaga, para cantar en el Super Bowl de gratis. ¿sí? Sí. Eh, por ejemplo, hace dos años, eh, The Weeknd, tenía eh, un presupuesto, pero decidió este, eh, invertir más, para poder hacerlo Mira, y para esto, déjenme ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi?
0: Sí, escuché vi? que como 8 millones de dólares
1: Ahí te va, ya lo vi 7 millones de dólares él invirtió Mira, normalmente eh, Por ejemplo Lo que hace es que la NFL No tiene que invertir un solo dólar para esto Este año Sí, firmó La NFL con Apple Con el cual quedaron En que Apple Va a pagar 50 millones de dólares por año para ser el patrocinador del show del medio tiempo. Con lo cual, 35 millones de dólares la NFL se los mete a la cartera. ¿ok? Y 15 millones de dólares son para cubrir los costos de producción del show. Imagínate. ¿Okay? <susurra> Esto involucra de 2.000 a 3.000 eh, empleados eh, temporales. Y, y este cubre también este eh, las cuadrillas de producción, eh, los bailarines, seguridad, logística y marketing. ¿Ok? Entonces podría decir que de esos 50 millones, el 70% es utilidad. Para poder entender esto, en el 2021 la NFL le dijo a The Weeknd, ¿sabes qué tú tienes 13 millones de dólares de, de producción? Y él dijo, no, es muy poco. Y entonces él invirtió 7 millones de dólares. Por lo cual fue, se dio en 20 millones de dólares. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué le dan de gratis? Porque la, la, la promoción es brutal. Brutal así. Nada más para que te des una idea. Cuando Lady Gaga cantó, su álbum que se llamaba Joan, pasó del lugar 66 al número 2 después del Super Bowl 51. ¿Qué tal? Justin Tomber, Timberlake, perdón, vio un incremento de 534% de sus ventas de música después del Super Bowl 52. Travis <tose> Scott, ¿sí? Eh, dobló su cuota eh, de shows de 500 mil dólares o un millón de dólares después del, del Super Bowl 53. Jennifer López y Shakira Aumentaron en más de 3 millones de seguidores, que eso debe de causar algún impacto en, en redes sociales y por ende económico después del, del Super Bowl 54. Y The Weeknd vendió más de un millón de conciertos una semana después del Super Bowl 55. Los Rolling Stones metieron un récord de 558 millones de dólares de ingreso. En su, eh, en su gira de conciertos después del Super Bowl 40. ¿eh? Por eso, estos güeyes agarran y dicen... ¿Qué? O sea, voy a poder cantar el Super Bowl. No, no voy a cobrar nada, porque después ganan muchísimo dinero.
0: Sí, ya, ya lo había escuchado, pero las cifras son impresionantes. Ah, te voy a ser sincero, a mí me pareció aburridísimo... Eh, obviamente muchos eh, eh, conocidos amigos amigas de repente eh, empiezan a sacar algunos memes que, por ejemplo no llegó uno que decía que qué padre que las águilas que Eagles y Chiefs iban a ir al concierto de Rihanna no y así. pero qué aburrido yo lo que les digo es que el Super Bowl es el día que los amantes de la NFL le permitimos a los millones de villamelones de que vean el, 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 el partido. Este realmente, sí, muy buena producción y qué padres las eh, pues esas eh, tarimas donde se desplazaban todo tecnológico y todo, pero qué música tan aburrida. Yo sé que soy Ruco. Tal vez yo sé que a mí lo que me gusta es el rock, el, el punk y, 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 y otro tipo de, de grupos, pero realmente es cuando yo lo utilizo para ir al baño, para preparar algo, para eh, resolver algo con mis hijas. Por ejemplo, el día de ayer que estaba con ellas. No sé, ¿tú cómo lo viste?
1: No, yo estoy de acuerdo, yo nunca veo el espectáculo de medio tiempo, porque bueno, tú eres ruco y yo nada más un unos tres años más, más que tú, pero yo soy de metal progresivo, ¿Por qué quiero ver a Rihanna, o The Weeknd, o los raperos, eh, como tú, yo agarro y me voy al baño y entonces a lo mejor me agarro un postre o, o algo, pero como bien dices, el espectáculo de medio tiempo es para todos los villamelones que no ven un partido en, en la temporada regular como nosotros que no saben qué onda, pero ahí están diciendo que vieron entre comillas el Super Bowl, pero señores, les digo desde ahorita, ver el, el, el show de medio tiempo no te hace partícipe de que viste el Super Bowl no,
0: no. Totalmente de acuerdo, porque por ejemplo yo sé que es un día de de, de desmadre, de relajo, etcétera ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué pasa con algunos amigos? Siempre quieren hacer carne asada, hamburguesas, etcétera Pero yo lo que les digo es Hay que hacerlas antes y comemos antes Y ya nos sentamos a ver el Super Bowl Exacto. ¿sí? Porque quieren hacerlo cuando están las jugadas Y ya salió la hamburguesa Y ¿quién, quién me releva y todo Y digo, no, yo lo que quiero es ver el juego, ¿no? Este, pero bueno, hay para todos y son bienvenidos y es algo familiar y es algo de que une y qué bueno, ¿no? Y, y pues cada quien lo que lo viva como quiera.
1: Claro, ahora déjame decirte que ayer mi mamá y mis hermanas junto con mis sobrinos cayeron para ver el espectáculo de medio tiempo terminando, ¡fu!, se desaparecieron como de mi <risa> O okay. sea, y entonces nos dejaron para ver todo el Super Bowl. Pero bueno, es parte del show. Es parte del show de los Villamelones, pero a nosotros nos interesa
0: el Super Bowl. Así es, amigo. Pues qué gusto, qué gusto eh, esta plática. Y pues eh, vamos cerrando con broche de oro esta temporada. Y preparándonos para los siguientes eh, eventos deportivos. Sean los que sean, eh, el béisbol, el tenis que siempre nos gusta, le vamos a dar otra vez um, seguimiento a la Champions League, eh, ya cuando se vaya acercando el final de, de, de la NBA y lo que se vaya acumulando.
1: Exacto, y también por la parte de la NFL, tiro no se muere, pero no es en cuestión de partidos que sí se mueren pero viene el Combine, luego viene el Draft, vienen noticias de la Agencia Libre, claro. y de repente se muere, sin embargo, pues tenemos el Base, que nos apasiona muchísimo, eh, y todo lo que dijiste, todos lo de los
0: demás deportes. ¿no? a Fórmula 1 también, sí, por supuesto, pues, un gusto Robert, y, y vamos, si quieres ya concluir, cierras tú.
1: Perfecto, sí, 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 pues venga, muchísimas gracias Luis, estuvo muy padre, muy bueno este análisis del Super Bowl reitero eh, me cayó muy bien el Super Bowl estuvo muy bueno confiando que la próxima semana Iván se una con nosotros y agradecerle a nuestra audiencia que continúe con nosotros muy bien pues muchas gracias muy no buenas vas. noches bye, bye. bye.